0: Selamat datang di Podcast Green Culture, Information that Transform, Difference that Makes a Difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Dalam putaran pertama Podcast Green Culture, perilaku masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, baik yang ramah lingkungan maupun tidak, telah digali dan didiskusikan oleh host dan co host Dari diskusi tersebut uh, ditemukan beberapa fakta menarik terkait brown behavior atau perilaku yang tidak hijau ya ataupun perilaku uh, yang hijau yang disampaikan oleh host maupun co-host. Uh, sebagai kelanjutan dari putaran pertama dan untuk memahami secara lebih mendalam tentang perilaku tersebut pada putaran kedua ini tema besarnya adalah memahami bagaimana brown behavior dan green behavior terbentuk melalui interaksi berbagai sistem dan variabel mana yang berkontribusi di dalam sistem tersebut yang dapat dijadikan pengungkit atau leverage untuk mengungkit perubahan perilaku dari brown ke green. Untuk itu, podcast green culture kali ini di mana kita akan ngobrol tentang green industry, kita akan fokus pada sebuah judul ya. Judulnya adalah aksi kolaboratif para pelaku bisnis untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Nah, dari pembahasan aksi ini diharapkan muncul pembelajaran menarik untuk kita semua sesuai tema besar putaran kedua yang telah saya sebutkan tadi dan juga membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang green behavior di mata industri, baik secara eksternal maupun internal. Dalam putaran pertama podcast Green Culture, perilaku masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, baik yang ramah lingkungan maupun tidak, telah digali ya. Jadi untuk kali ini, untuk podcast kali ini dengan Green uh, Industry dengan judul yang tadi, kita akan segera mendengarkan secara langsung ya, pengalaman konkret dari pelaku industri atau perusahaan dengan pertanyaan kunci uh, sebagai berikut. Yang pertama, aksi konkret apa yang telah perusahaan lakukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan? Yang kedua adalah mengapa perusahaan melakukan aksi konkret tersebut? Yang ketiga adalah bagaimana perusahaan berproses sampai pada terwujudnya aksi tersebut. Apa tantangan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Dan yang keempat adalah... Dukungan apa yang diharapkan oleh perusahaan dari stakeholder lain dalam kolaborasi Untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Untuk mulai membahas hal ini Saya estafetkan tongkat kepada Budami Untuk segera memulai obrolan kita hari ini Silakan Budami
1: Oke, okay, terima kasih Mas Eka ah, Pertama-tama mau menyapa para pendengar dulu Jadi selamat bertemu kembali para pendengar Podcast Green Culture, kita bertemu kembali dengan hari topiknya adalah Green Industry, itu tadi disampaikan oleh Mas Eka, dan bersama saya ada Mbak Indah dari IBCSD. Jadi senang sekali ketemu kembali dengan Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo, mudah-mudahan baik. Apa, apa kabar? <laughs>
2: iya baik, mudah-mudahan baik semua ya, para pendengar. Iya. Juga
1: mudah Semoga. Insya Allah baik semua. Nah ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seneng banget tamu dari jauh apa dari dekat. Yang jelas ternyata satu alma mater dengan saya, sama-sama dari lulusan University of Illinois. Oh, wow. ini cerita, ini ceritanya sekalian mengiklankan, ye yeah, ye. Yeah. Oke, okay. nah, Mbak Indah, saya akan menyerahkan kepada Mbak Indah nih untuk memperkenalkan Pak Aziz, tamu kita, Monggo. Ya,
2: terima kasih, Bu uh, Jadi tugas saya pertama-tama ini memperkenalkan Pak Aziz Arman ya, karena kan katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. <laughs> jadi saya bacakan dulu, Pak Aziz Arman adalah Vice President, Director, and Group CEO PT Indika Energi TBK dengan pengalaman di industri energi dan bidang corporate finance dan investment selama lebih dari satu dekade. Wow. Pak Aziz juga baru saja ditunjuk menjadi salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Selain ilmu ekonomi yang ditekuninya, saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pak Aziz juga meraih gelar Master of Urban Planning dari Universitas Illinois, Amerika Serikat. Ini bacanya gimana ya, Bu, Yang Universitas <laughs> Illinois ya?
3: Illinois. <laughs> Illinois. <laughs>
2: Illinois ya? <laughs> Illinois, oke. <laughs> oke, <Okay.
3: laughs> okay,
2: nah hobi beliau adalah olahraga lari, bersepeda, hmm, serta wow. hidup sehat lainnya. menggambarkan seorang Aziz Arman yang memiliki perhatian besar dan pasionnya terhadap keberlanjutan Indonesia, khususnya lingkungan. Itu profilnya uh, Bapak Aziz Arman. Okay. Terima
1: kasih, Mbak. Uh, jadi kita kenalan dulu nih, pertama-tama. Hmm. Jadi karena tadi Mbak Indah sudah memperkenalkan Pak Aziz, jadi saya mulai ya Pak Aziz ya, atau Bang Aziz lah ya. Silahkan. Biar santai. Jadi gini nih iya, Bang. Aziz. Bang Aziz, ceritanya... Kita ini kan katanya dunia ini makin panas gitulah ya, bukan film ya, film dunia makin dunia makin panas. Lu ada kok nggak salah, but maybe you guys are too too young to remember that. Anyway, climate change ya dan sebagainya. Nah jadi kita semua bersama-sama sebagai apa ya, sebagai anggota masyarakat di dunia itu katanya harus berkontribusi terhadap. pengurangan kerusakan-kerusakan eh, yang ada di dunia ini. Nah, itu berlaku buat semua baik bagi masyarakat umum, pemerintah, private sector. Nah, jadi hari ini kita ingin ngobrol sama teman-teman dari private sector, yes. karena topiknya adalah aksi kolaboratif para pelaku bisnis untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. nah topik besarnya itu jadi mungkin untuk pertama-tama um, saya akan melempar dulu sekalian Pak Aziz memperkenalkan diri mungkin juga bisa sekaligus menyampaikan uh, aksi konkret apa yang telah dilakukan oleh Indika untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan mungkin itu saya mulai kemudian nanti akan silahkan ditake over oleh Mbak Indah begitu ya Mbak Indah ya ya setuju oke okay. okay. monggo Pak Aziz ya, Perkenalkan ya, diri
3: Ya, terima kasih Mbak Dami, Mbak Indah. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya untuk sharing tentang apa yang sudah ataupun perjalanan indika energi berkaitan dengan keinginan kita untuk berpartisipasi seperti tadi Mbak Dami sebutkan, sebagai satu solusi sebagai bagian dari para solusi uh, climate change ini ataupun perubahan iklim ini yang sudah menjadi agenda uh, universal saya rasa ya uh -huh. uh, sebagai awal bahwa Indika Energi itu adalah perusahaan investasi uh, mbak perusahaan investasi perusahaan Indonesia ya yang ter, uh, TBK pula jadi sahamnya dicatatkan di bursa saham Indonesia itu kita memiliki perjalanan hampir lima dekade uh, secara grup keseluruhan. Uh, walaupun indika energinya sendiri, uh, tahun ini insya Allah akan uh, tercatat sebagai 20, tahun ke-21 secara uh, pendiriannya. Gitu. Nah, di awal tahun ini kita mereformulasikan purpose kita ataupun tujuan kita gitu uh, menjadi we energize Indonesia for a sustainable future oh, nice. gitu uh, ya di mana kita ingin menjadi bagian dan actively menjadi berpartisipasi untuk memberikan ataupun membangkitkan ya Indonesia untuk masa depan yang lebih ber, berkelanjutan gitu hal itu ada perubahan jadi ketika kita memulai indika Energi di awal tahun 2000-an kita lebih pendekatannya lebih kepada vision vision ataupun visinya yaitu ingin menjadi perusahaan energi terintegrasi uh, di Indonesia gitu ya karena kita melihat bahwa sektor energi nilai-nilainya itu ataupun value chain-nya itu banyak sekali pemisahan-pemisahannya dan kita merasa bahwa dengan mengintegrasikan semua value tersebut kita bisa memberikan yang terbaik kepada uh, pemangku kepentingan begitu. Saat ini Indika Energi memiliki karyawan kurang lebih 7.500. Wow, ya dan ya, 7.500, Mbak. Ya, uh, wow. alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tahun 2004 ketika saya bergabung dengan grup ini, holding company-nya itu hanya 50 Orang gitu ya, karena memang belum punya aset pada saat itu Jadi oh. perjalanan kita itu ada yang dilakukan melalui akusisi Perusahaan-perusahaan yang memang sudah berjalan Ada yang kita mulai dari nol gitu ya Nah hal-hal tersebut membawa kita ke kondisi saat ini Dengan karyawan 7.500 ini karyawan langsungnya gitu ya Dan sebenarnya anak-anak usaha kita saat ini Sudah banyak berperan sekali gitu ya di dalam pengembangan energi di Indonesia gitu bahkan ketika ketika kita kecil gitu ada yang disebut LNG Arun di Aceh nah itu salah satu anak usaha kita yang saat ini mungkin salah satu yang terbesar yang memiliki uh, human resource atau sumber daya manusia yang insinyur-insinyur ya insinyur-insinyur yang tergabung dalam satu entiti tertentu itu yang terlibat langsung di dalam konstruksi LNG Arun tersebut. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu pun kita aktif berpartisipasi di dalam konstruksi untuk uh, processing facility uh, untuk uh, minyak di Jawa Tengah atau di Cepu untuk Exxon Mobil dan Pertamina. Uh, itu saat ini sebagai produsen terbesar uh, minyak di, di, di Indonesia gitu ya. Nah. Setelah perkembangan tadi disebutkan apa yang melatar belakangi gitu ya. Jadi Indica Energy saat ini ataupun ketika di 2017 itu sudah melalui beberapa siklus dari industri energi. Dan di dalam kaitannya dengan itu sebagian besar eh, pendapatan kita ataupun kegiatan kita itu berasal dari sektor batubara. ataupun sektor-sektor pendukung sektor batubara, sehingga pada saat akhir 2020 kemarin pun, kontribusi daripada kedua sektor ini di dalam portfolio kita, itu kurang lebih 75 persen. Nah, siklus-siklus itu membawa satu diskusi kepada kita bahwa kita ingin melakukan stabilisasi dari Ke kinerja keuangan, kinerja operasional ya. Karena memang kan siklus dari komoditi itu sangat eh uh, besar ya, uh, fluktuasinya gitu. Ini membuat kita di manajemen di Indikane J uh, kurang comfortable gitu. Jadi ada ada usaha melakukan stabilisasi dari kinerja perusahaan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam satu nuansa stabilisasi itu kita sampai kepada suatu muara bahwa bukan hanya stabilisasi saja yang, yang eh, harusnya di, dicapai, gitu, tetapi lebih kepada sustainability. Jadi bukan hanya stabil, stabilization, tapi juga sustainability. Ini yang kemudian membawa kita ke, ke satu titik di mana kita berkomitmen untuk mendiversifikasikan usaha kita. Untuk mentransformasi aset portofolio kita, gitu. Dan saat dan kita saat ini berkomitmen untuk bisa mencapai pendapatan kita nantinya di tahun 2025 itu dikontribusikan oleh sektor-sektor non batubara. Jadi itu yang ingin coba kita lakukan. Dan tentu saja berkaitan dengan itu. ketika kita bicarakan sustainability termasuk di dalamnya salah satunya adalah climate change ya kita juga ingin berperan uh, di dalam penurunan emisi tersebut gitu ya salah satunya dengan cara mentransformasi portofolio dan juga ingin berpartisipasi dari net zero emission commitment itu mm -hmm. uh, sebagai bagian dari komitmen uh, pemerintah juga ya karena tadi seperti disebutkan oleh mbak dami kolaborasi di, diperlukan di dalam uh, kaitannya dengan hal tersebut gitu ya nah kita sebagai bagian daripada satu masyarakat ingin pula berkomitmen untuk berpartisipasi untuk mencapai komitmen tersebut gitu. kurang hmm, lebih pak. gitu sih mbak ya. sebagai um, awal pak. ya uh, pak Ajis
2: mungkin mau mundur sedikit ya pak tadi walaupun ya. sudah terjawab oleh pak Ajis alasan atau mengapa perusahaan mau melakukan aksi konkret Nah, tadi kan Pak Jis bilang masuk di sana itu 2004 ya Pak ya. Waktu itu ya. kan 2004 isu tentang sustainability atau energi itu kan tidak seperti sekarang ya. Tapi pada waktu itu kayaknya perusahaan sudah ada niat untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Pak, waktu itu gimana kondisinya sampai perusahaan tuh punya kepikiran gitu bisa. udah punya visi sejauh
3: itu gitu. ketika itu untuk lebih kepada pengembangan energi ya kalau tidak salah seingat saya nuansanya pada saat itu Indonesia itu uh, defisit energi ya defisit hmm. uh, tenaga listrik terutama berkaitan dengan itu ya nah itu uh, kita kita ingin menjadi bagian daripada sekali lagi menjadi bagian daripada solusi gitu ya uh, dengan tentu saja porsi yang bisa kita lakukan yaitu melakukan investasi, ya. e, baik itu terhadap e, pembangkit listrik tenaga uap, ya. kemudian seperti tadi saya sebutkan kita ingin mengintegrasikan e, hmm. value chain value chain dari kegiatan e, pembangkitan e, energi tersebut, gitu, Mbak.
1: Yang disebut hmm. integrasi itu apa, Pak? Bisa tolong dijelaskan mungkin teman-teman. apa yang mendengar ingin dipaham yang disebut mengintegrasikan itu apa berarti semua apa kegiatannya diubah supaya lebih sinergis atau gimana
3: di, di kita kan kita mem, jadi contohnya untuk pertam, penambangan uh, batu bara begitu ya mm -hmm. uh, PT Kideko Jayagung itu dimana kita memiliki super majority ownership di situ itu ada kegiatannya kan ber Kegiatan energi itu kan benar-benar dari upstream sekali ya, dari penambangan e, sampai ke pembangkitan listriknya gitu. Nah itu ada ada beberapa kegiatan penambangannya sendiri, ya. Terus kemudian perencanaan penambangan. Maaf kalau gitu saya ulang. Dari per perencanaan penambangan, penambangannya sendiri, transport, logistik transportasinya, itu ya, termasuk sampai bahkan pengolahannya gitu ya. Nah ini, ini yang saya maksud dengan integrasi gitu. Uh,
2: kalau saya ingin tanya lagi nih uh, Pak Aziz, ya. tadi uh, Bapak sudah cerita tentang proses ya. Nah tapi saya penasaran proses di internal perusahaannya itu sendiri gimana Pak? Kayaknya kan justru challenge-nya di dalam ya yang lebih banyak. Mungkin ya saya nggak tahu. mungkin Berkaitan itu, Aziz, dengan
3: ber proses kan? untuk berkaitan dengan?
2: Uh, tadi kan dari masa ke masa itu kan masing-masing ada isunya mas uh, sendiri ya kayak tadi.
3: Oke. Okay. Iya, yeah. 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 tadi ya. Uh, mungkin switching dari ataupun uh, switching ya switching dari integrated energy kemudian sebagai suatu visi menjadi visi atau menjadi purpose di mana kita ingin mengeja Indonesia for a sustainable future itu. itu uh, berangkat tadi dari tadi tadi ya, stabilisasi kemudian menjadi sustainability tersebut keberlanjutan gitu ya Nah secara internal itu eh uh, hal yang menurut saya relatif mudah untuk 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 uh, karena memang untuk lewat daripada satu prosesnya gitu ya. karena memang tujuan utamanya tadi adalah stabilisasi gitu. Nah, tapi stabilisasi sendiri bisa tidak tidak ada time frame-nya gitu ya. Nah, ketika kita masukkan faktor time frame atau waktu di situ, kita ingin keberlanjutan gitu ya, karena yeah. uh, keberlanjutan di situ. Jadi hal-hal ini hal-hal ini uh, apa namanya relatif memperoleh support yang full dari seluruh Uh, pemangku kepentingan gitu di di mm. dalam di dalam internal gitu.
2: Karena kan lumayan banyak ya Pak tadi 7.500 aja udah lumayan kan untuk membawa mereka berubah bareng-bareng itu
3: gimana? Oh iya, yeah, Ya, yeah, yeah, <laughs> <yeah. Yeah, laughs> jadi kalau boleh saya share ya tadi ya kan tadi transformasi mm. portfolio berkaitan dengan mm. ini kan kalau isu saat ini itu kan yang transisi energi gitu ya. Mm. Banyak sekali ya lagi lagi apa menjadi topik hangat gitu ya. Nah, Kita ingin juga berpartisipasi di situ kan. Uh, tadi kan saya sebutkan bahwa kita berbisnis apa perusahaan yang ingin mengintegrasikan semua kegiatan di, di energi gitu ya. Nah tetapi hmm. ketika kita menjadi menel, apa, melakukan pendekatan yang keberlanjutan, kita me, bukan hanya kita perusahaan industri, tapi kita ingin mengenergize gitu ya. Nah ada beberapa hmm. hal yang 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 sudah kita uh, coba lakukan dalam hal mentransformasi. portfolio kita aset kita, aset aset kita gitu ya, nah itu salah satunya adalah berinvestasi di sektor-sektor yang tidak berkaitan dengan sektor batubara gitu karena memang tadi target kita di 2025 adalah untuk mencapai uh, kontribusi pendapatan dari non batubara itu sebesar 50 nah ini kita melakukan transformasi portfolio hmm. itu dengan cara melakukan investasi di di luar sektor batubara dan hmm. kita sudah komit untuk tidak melakukan investasi lagi di sektor batubara, gitu ya itu yang pertama gitu dan, uh, dan sejak tahun awal 2018 sudah beberapa uh, inisiasi kita lakukan uh, salah satunya adalah kita melakukan investasi di tambang emas salah satunya hmm. kita melakukan bentuk joint venture untuk pengembangan memakai listrik tenaga surya ini dengan salah satu regional player ya yang dapat support dari satu the one of the largest impact fund di dunia gitu untuk sama-sama mengembangkan PLTS di 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 Indonesia ini gitu kemudian ada pula kita masuk kepada sektor biomes ya berkaitan pula uh, karena kita memang memiliki aset aset ataupun konsesi konsesi kehutanan Dan bagaimana kita bisa sekali lagi memberikan kontribusi ke dalam tadi, baik itu energi yang lebih berkelanjutan atau yang lebih green, ataupun sebagai bisnis carbon offset, gitu ya. Ini hal-hal ini uh, menjadi bagian daripada inisiatif kita, gitu. Dan tentu saja yang disebut transformasi portofolio tidak bisa hanya dilakukan dengan investasi-investasi-investasi, gitu ya. Uh, jadi kita pun melakukan divestasi atas ataupun terhadap aset-aset batubara kita. gitu. 10 hari yang lalu ataupun minggu lalu, hari Senin, uh, kita menandatangani satu perjanjian jual-beli. Ya. Uh, menjual 50% kepemilikan kita di uh, satu usaha yang ini berkaitan dengan Nah, untuk mencapai tadi target hmm. 50% pendapatan uh, by 2025 itu. Itu gitu Mbak, nah, memang secara internal ketika hmm. kita melakukan investasi, investasi di di, di luar sektor batubara atau uh, itu ini secara internal ada tantangannya pasti. Ya kan? Ada tantangannya hmm. karena fam, uh, masalah familiarity ya. ya kan, 15 yang kan? dari 2004 sampai tahun 2017, hampir 15 tahun kita bergelut di, batu di dalam barang. sektor batubara, ya kan diskusi sehari-hari di kantin, di di lift gitu ya itu mengenai contohnya mengenai harga batubara, wah harga batubara naik, harga batubara batu turun, gitu kan itu sudah sangat familiar kita ya dengan siapapun di karyawan itu ya. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dalam misalnya contohnya tadi PLTS gitu ya, PLTS gitu ya. Wah ini uh, kapasitas daripada baterainya bagaimana ya. gitu ya. Nah hal-hal tersebut uh, tentu saja membutuhkan kesabaran dan juga komitmen daripada kita untuk sama-sama uh, melakukan awareness di di apa di, di secara internal gitu. Secara internal target-target tersebut itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Dan juga no one left behind juga jangan sampai ada hmm. left behind juga kan ya dalam arti jangan sampai ketika kita bicara mengenai tambang emas contohnya gitu ini apa gitu nah itu kan hal-hal tersebut kita perlu ini nah sehingga berkaitan hmm. dengan itu kita pun juga memberikan beberapa target-target tertentu gitu ya berkaitan <laughs> dengan ESG matrix gitu nah ini hal-hal tersebut harus kita komunikasikan terus secara internal hmm. gitu.
1: Bang Aziz tadi saya jadi Penasaran ini ketika hmm. mengatakan ya, menarik ya Pak ya mengatakan eh, mau tanya sedikit ya Bang Aziz ya. Iya um, sih ya, ya, Mbak. Tadi kan eh, sekian belas tahun berbicara dengan tentang batu bara sekarang berubah gitu. Berarti itu kan sebenarnya juga ada perubahan budaya ya perubahan kultur di perusahaan ya. Nah Betul. itu sejauh mana tadi kita mau dikurangin? 50 by 2025 itu it's like another three years gitu. Nah, pada yeah. katanya perubahan budaya itu katanya memakan waktu. Nah, ini gimana nih, Bang Aziz? Do you think yeah. that it's quite reasonable untuk bisa membuat target sedemikian ambisius, which is very great, ya? Yeah? I applaud yeah. you for for doing that. Tapi kemudian budaya apa yang harus berubah di dalam uh, perusahaan itu sendiri itu bisa mencapai target itu?
3: Uh, soal uh, perubahan budaya memang menjadi tantangan ya secara di, di mana mana gitu ya. Uh, tetapi satu hal yang selalu kita canangkan, kita tekankan kepada seluruh karyawan, seluruh anak usaha, seluruh manajemen itu fundamental values daripada perusahaan itu remain the same sebenarnya. Hmm. Gitu ya. Kita ada values yang kita sebut unitas itu bahasa Latin yang artinya unity. Okay. ya itu singkatan sebenarnya dari ya, unity and diversity yeah.
0: integrity
3: ya kan uh, yeah. terus T-nya itu teamwork the first E ya karena ada tuh ada dua A gitu ya A pertama adalah uh, agility yeah. ketiga kemudian A kedua adalah achievement dan yang terakhir karena unitas itu uh, sosial responsible gitu ya. Hmm. Ini yang kita tekankan juga gitu ya. Tentu saja setiap anak-anak usaha itu membutuhkan ataupun uh, kegiatan-kegiatan tertentu mem 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 memiliki perubahan kultur yang yang uh, berbeda-beda pula gitu ya. Seperti contohnya uh, penambang apa pemilik tambang itu punya Uh, kultur yang berbeda dengan kontraktor karena kita juga ada anak usaha yang bergerak di sisi kontraktor karena kontraktor kan sangat sen persen itu ditungka ditungin gitu ya hal-hal nah, gitu kan membuat kulturnya berbeda gitu ya di dalam cara bekerja gitu nah ini soal transisi-transisi ini itu adalah menjadi bagian daripada kita ataupun menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk sama-sama kita ayo kita sama-sama uh, ber transformasi eh, karena eh, isu utamanya adalah soal keberlanjutan gitu ya karena dan keberlanjutan ini kan bukan hanya dari perusahaannya juga ya tetapi hmm. juga stakeholdersnya karyawannya ya pemegang saham suppliers nah hal-hal ini harus kita kita apa namanya kita jalankan eh, dengan sabar gitu mbak ya
1: oke okay. jadi kalau mau ditanyakan tantangan utama yang dihadapi itu apa dalam masa-masa untuk berproses menuju sustainability itu tantangan utamanya apa?
3: Ya pertama tadi soal familiarity daripada uh, hal ini gitu. Jadi saya ini beberapa bulan terakhir ini sering sekali uh, baik saya sendiri ataupun mengundang pihak luar gitu ya untuk berbicara dengan baik itu dari si senior manajemen atau bos-bos karyawan mengenai isu-isu keberlanjutan itu pertama itu harus kita kita lakukan gitu tantangan tersebut gitu ya uh, jadi awareness awareness ya ini dari dari internal ya stakeholders pun karena di dalam sektor penambangan ataupun uh, usaha perusahaan tambang kita itu contohnya sebenarnya skopuan emisinya itu satu setengah juta gitu ya itu benar-benar own operation gitu ya tetapi kalau kita lihat bahwa kegiatan batu batubara di Indonesia ini sebagian besar dilakukan oleh subkontraktor gitu, supplier gitu ya. Nah, uh. e, ada yang e, kurang lebih 35-40% memang dilakukan oleh e, anak usaha kita juga gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan, mari kita juga melakukan e, keberlanjutan daripada operasional kita gitu ya, dengan cara melakukan perhitungan, melakukan inisiatif-inisiatif untuk menurunkan food, apa, carbon footprint kita, gitu. Ya. Tetapi kan kalau subkontraktor yang lainnya itu di luar kontrol kita, ya, gitu ya, di luar kontrol kita, gitu. Nah ini karena dan sudah ada existing kontrak yang berlaku sampai contohnya tiga tahun mendatang, gitu. Ya. Nah hal ini membutuhkan kolaborasi kita, kolaborasi dengan para subkontraktor, ya, untuk, ayo kita sama-sama menurunkan karbon uh, footprint kita dan Mari kita diskusikan jika ada biaya yang dibutuhkan kapital yang dibutuhkan ataupun bahkan sampai kepada benefit yang bisa diperoleh dari hal tersebut bagaimana bisa dinikmati oleh kedua belah pihak gitu ya ini kolaborasi-kolaborasi uh, seperti ini harus harus uh, harus selalu kita kita canangkan gitu Mbak ya Karena okay. pada akhirnya kalau kita tidak melakukan hal tersebut eh, tidak akan keberlanjutan gitu ya. Sehingga dan itu kosnya adalah kedua belah pihak juga gitu ya. Hal-hal nah, ini, hal -hal ini eh, memberikan konteks kemudian memberikan kebersamaan berkolaborasi untuk eh, baik itu kos maupun benefitnya gitu.
2: Mm -hmm.
1: Jadi leadershipnya penting banget ya di situ ya.
3: Penting sekali, penting sekali. Wow. Oke,
1: okay. Mbak Indah silahkan.
2: Ya ini saya sebagai ABCSD jadi merasa terpanggil <laughs> <laughs> karena kan peran ABCSD justru itu menjembatani atau apa memberikan Betul. wadah untuk diskusi ya. Nah ya. jadi Pak kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan ter ABCSD silahkan disampaikan.
0: <laughs> Dan mungkin ya.
2: selain itu Pak, adakah uh, apa ya? harapan uh, kepada stakeholder lain yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya-upaya ini, khususnya tadi ada transisi setelah bertahun-tahun dengan call, terus kemudian uh, harus shift gitu ke renewal, ya. itu kan satu hal yang tidak mudah. Mungkin Bapak ada gitu. Gitu. insight.
3: Ya, kan kalau saya <laughs> membaca di salah satu, apa namanya, forum yang yang, yang sangat gredibel ataupun terkenal lah ya di dunia ini gitu bahwa energy transition itu bukan semata-mata dari yang fosil fuel base menjadi yang more uh, green gitu ya karena ada beberapa seperti disebutkan tadi kan ada beberapa stakeholders yang yang sangat sangat ter, ter, apa, ter, ter, terpengaruh gitu ya jadi jangan sampai itu juga menjadi memiliki atau memiliki korban terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu contohnya. Ada juga akses-akses terhadap energinya itu sendiri, bagaimana, gitu. Nah, hal itu saya coba adaptasi, gitu ya. Bahwa ketika Indika Energi melakukan uh, transisi, itu pertama, contohnya tadi ya, karyawan yang lebih mengerti melakukan operasional terhadap penambangan, mari ayo sama-sama, kita mengembangkan diri untuk kira-kira kebutuhan di masa mendatang dari indikasi energi itu adalah sumber daya manusia dengan beberapa kompetensi yang berbeda mungkin dengan sebelum-sebelumnya. Nah, ini hal-hal ini harus harus kita harus kita coba uh, lakukan terus gitu ya. Uh, gitu sih kira-kira memang harus 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 sangat sabar, tapi bahwa harus tetap dijagain, jangan sampai Uh, terlalu melenceng gitu daripada targetnya gitu tadi Ma dami sebutkan sangat ambisius sangat agresif hmm. gitu kan nah tetapi bahwa indikator energi itu kan pengembangannya itu banyak melalui kegiatan akuisisi ada, walaupun ada pula yang berangkat daripada kegiatan-kegiatan uh, divestasi dan juga greenfield uh, development gitu ya nah ini ketiga hmm. hal ini uh, ingin kita lakukan bersama gitu. Satu hal yang mungkin kita saya bisa share juga di sini, selain divestasi dan investasi, kita juga melakukan inisiatif dekarbonisasi gitu ya, kegiatan-kegiatan operasi. Ini pun uh, bukan tanpa tantangan gitu ya, karena terbiasa, kebiasaan-kebiasaan contohnya ketika kita uh, mengendarai ataupun menjadi pengendara satu mobil atau satu truk tertentu gitu ya, tanpa tanpa apa namanya tanpa ada inisiatif dekarbonisasi mungkin contohnya RPM ataupun speednya tidak terlalu menjadi pertimbangan utama gitu tetapi ketika kita ingin melakukan optimisasi terhadap dari konsumsi bahan bakarnya gitu ya, ya hal itu harus diterjemahkan dengan cara perubahan mengoperasikan mobil tersebut mengoperasikan truk tersebut gitu ya Hal-hal ini membutuhkan training, membutuhkan ke apa namanya buy-in daripada semua karyawan gitu ya. Jadi dan yang paling penting juga harus kita ingat bahwa transformasi ini harus bisa dinikmati oleh semuanya. Gitu. Jadi contohnya tadi ketika salah satu pengendara bisa mencapai penurunan uh, konsumsi batu, uh, bahan bakar daripada mobilnya hmm. gitu ya. 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 Dia pun harus dapat insentif gitu ya daripada hmm. hal tersebut gitu. Nah ini hal-hal ini sudah harus menjadi bagian terintegrasi gitu dari satu perusahaan. Gitu. Demikian gitu Mbak. Betul, iya. Ya.
2: menarik menarik sekali Pak. Ini oke kalau uh -huh. uh, uh, mau nyela
1: dikit nih karena penasaran karena mendengarkan tadi, divestasi, investasi, dekarbonisasi. Jadi um, sejauh mana perusahaan kemudian mengajak? Uh, staf-stafnya pegawai-pegawainya untuk walk the talk pak. Jadi perusahaan is is one thing, so you have this goal. Ya. Tapi kemudian diri sendiri it, itu juga didorong nggak pak? Jadi kayak bapak kan ternyata senang naik sepeda, nah itu itu jelas walk the talk gitulah ya. Nah itu sejauh mana itu kemudian memang diterapkan untuk anggota perusahaan yang lain?
3: Ya harus kita harus mulai dari dari kita mbak ya. dari uh -huh. dari ya, apa namanya transformasi kan start from the top ya harusnya ya gitu. change uh, apa namanya harus start from the top tapi nggak uh, bisa berhenti di situ tapi lebih kemudian harus membawa semua dari komponen-komponen uh, dari perusahaan itu untuk melakukan hal yang sama gitu ya uh -huh. dan uh, reward penalties hal-hal tersebut uh, harus kita mulai uh, canangkan gitu ya termasuk nanti di dalam contohnya seperti saya dan uh, apa namanya rekan-rekan di dewan direksi gitu ya di direksi itu dewan komisaris itu menar men meletakkan soal sustainability ini ataupun ESG itu menjadi KPI gitu ya, hmm, ya, ya. menjadi ya kan nah jadi ya, dan ya. itu harus kemudian di cascade down ya temang uh, apa namanya Transisi membutuhkan uh -huh. waktu uh -huh. dan yang paling penting tadi seperti Mbak bilang kita gitu, walk the top gitu ya. Tahun ini uh, yang mana akan terpengaruh pada tahun depan gitu ya KPI-nya untuk hanya senior management dulu. Nanti baru uh -huh. kita cascade down pelan-pelan gitu ya. Karena uh -huh. transisi kan require time tapi uh, on top daripada itu pertama lo commitment sih menurut saya.
1: Oke, okay. jadi, jadi mau nanya sama Mbak Indah nih. kalau Mbak Indah IBJS itu gimana? KPI-nya? Uh, iya, gitu, <laughs> gitu, <Pak.
2: laughs> kita tuh banyak tools yang kita tawarkan. Tapi prakteknya adanya di perusahaan. Nah, jadi cerita-cerita dari uh, Pak Aziz ini uh, bagus sekali ya. Jadi kita kalau minta apa uh, best practice ya. <laughs> itu nanti kita bisa minta ke Pak Aziz. Ke
3: Pak Aziz. Ayo nah, dong kita minta. itu. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti tentang itu bisa.
2: Iya <laughs> iya seru nih Pak. <laughs> ikutan
1: oke, ternyata tinggal berapa nih, 5 menit waktu uh, gimana Mbak Indah ada pertanyaan terakhir untuk Bang Aziz ini yang mau dilempar
2: kalau dari saya, enggak, atau mungkin dari Pak Aziz, ya. Pak, ada yang mau disampaikan, yang belum yang tidak ditanya, mm -hmm. tapi ingin disampaikan
1: closing statement oke, nah, <laughs> oke okay, <itu. okay>, okay. <laughs> ya
3: uh, kan Seperti, mungkin kan ini kan Mbak ya, bahwa transisi, transformasi transisi itu membutuhkan waktu, gitu kan. Tapi, saya rasa, dan isu ataupun uh, topik keberlanjutan itu tidak bisa dilakukan sendirian, gitu ya. Uh, harus secara bersama, harus berkolaborasi, tadi saya sebutkan tadi sebagai salah satu contohnya, gitu ya. Dan ini juga tidak harus... tercapai pada masa saya gitu ya, tapi harus uh, hal ini kan dan kampanye kampanye dari pemerintah gitu, ya, awareness mengenai contohnya climate change ya, hmm. uh, mengenai contohnya uh, mangrove, contohnya gitu mbak ya, itu kan hmm. ini harus sama-sama gitu, bagaimana peranan mangrove, bagaimana peranan gambut, nah, ini harus sama-sama kita kita uh, apa namanya berkolaborasi melakukan kampanye ini gitu ya itu uh, semua stakeholder harus uh, mulai gitu ya dari sisi pendidikan dari sisi public awareness gitu ya itu harus kita kita mulai gitu apakah misalnya dengan ketika dulu kita zaman kita mbak ada ini Budi ya kan Amir kakaknya ya kan Tuti nah ini <tutu> Tuti sama Amir mungkin harus dikembalikan ketika dulu bermain kasti saat ini adalah menanam pohon contohnya ya. Hal-hal ini ya. Ini ini harus menjadi kampanye sendiri gitu. Itu yang pertama. Kedua, memang salah sekarang yang sering juga dibicarakan adalah pendanaan ya. Pendanaan dalam masa transisi ini. Gitu kan. Karena karena uh, Ini 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 harus kita bicarakan, harus kita bicarakan gitu ya. Uh, tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi tertentu atau satu pihak tertentu. Ini harus sama-sama kita kita bicarakan gitu. Kedua, ya harus sudah mulai pula ada reward dan punishment gitu ya. Nanti satu saat ya seperti tadi ada ada KPI ya. Dan tentu saja tidak bisa kita hidup hanya dengan insentif saja kan gitu ya. Harus ada disinsentifnya juga gitu ya. Ini yang ini dan pada akhirnya. Apapun yang kita lakukan kan kembali kepada sumber daya manusianya gitu Mbak ya. E, nah ini bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk di dalam proses transisi ini gitu ya. Bukan hanya aware, tapi juga mungkin ada beberapa pihak yang memang ingin berkontribusi, tapi ayo kita sama-sama bagaimana caranya. Nah ini caranya juga harus sama-sama kita kita diskusikan gitu loh. Jadi secara bersama.
1: Oke, okay. menarik banget ini. terutama yang terakhir tadi sumber daya manusia. Nah itu wujud kami ya mewujudkan kontribusi kita terhadap SDM itu ya melalui podcast ini, Bang Aziz. Jadi kita okay. ingin ikut mengisi literasi di masyarakat yeah. tentang nilai-nilai uh, sustainability itu. Jadi uh, ingin mengisi karena kita kan tahu medsos itu, aduh ceritanya macam-macam, ada hoax, Betul. ada Betul. apa gitu. Yeah. Nah Kita hadir itu karena ingin ikut berkontribusi terhadap uh, bangkitnya apa ya intelektual gitulah ceritanya di Indonesia ya, ya,
3: ya, uh, ya, ya, melalui
1: ya ngobrol-ngobrol ya, santai seperti ini ngajak bang Andi gitu ya, ya, Jadi ya semoga ya. semoga uh, bisa datang lagi lain kali bisa ngobrol-ngobrol ya, Insyaallah kalau waktunya
3: ya. oh, oh. <laughs> satu Ngarita. lagi mungkin yang Adopsi, iya. apa Adop, adopsi dari teknologi ya itu yang harus karena ah, iya. pada akhirnya kan ya pada akhirnya ya kita tanpa kita berbicara mengenai keberlanjutan teknologi sudah menjadi bagian daripada kita karena ini tetapi bagaimana teknologi itu bisa kemudian tepat guna tepat sasaran berkaitan dengan uh, transisi menuju ke keberlanjutan itu gitu uhum, itu sih, mungkin salah satu yang terakhir yeah. yang saya sampaikan gitu. terima kasih banget mbak Makasih. waktunya
1: Ini uh, indah. Ini banyak banget ya apa
2: Yang bisa kita dapat
1: ah kita dapat uh, ilmu hari ini ya betul, dari betul. tadi pendanaan. Waduh, sama -sama. Pendanaan ternyata penting itu ya. Jadi financingnya bagaimana? Nah, ini berarti peran pemerintah di sini ya harus ada. Kemudian dan kalau saya
2: silakan silakan silakan. Oke. Kalau saya tadi uh, Pak Aziz nggak sebutkan, tapi saya catat adalah masalah leadership Pak.
3: itu hmm. karena
2: kan yang yang pak pak Aziz ungkapkan itu sebenarnya menunjukkan leadership ya yang yang harus ada gitu untuk membawa ke arah, eh, dalam transisi ini
1: mm -hmm. oke okay. jadi kita punya uh, ceritanya nih nanti setelah podcastnya selesai kepengen nulis gitu Bang Aziz jadi ini campuran campuran Asik. ilmu ilmu yang okay. okay. didapatkan okay. Okay. ingin sebuah tulisan besar
0: oke oke okay. okay. uh,
1: Bang Aziz ini ada satu hal yang tadi menyentuh hati saya loh ketika itu? Aziz menyebutkan ini, uh, ya kan harus tidak saya gitu ya. Jadi di sini ter uh, ter apa ya terbersit ya bukan terbersit tetapi terlihat sekali bahwa we have to start. Uh, yang mungkin nanti mengambil panennya adalah anak cucu saya, yeah. tidak perlu yeah. saya, tapi we have to start. Karena kok kita tidak mulai, terus bagaimana dengan anak cucu? Begitu ya, bang Aziz ya.
3: kurang lebih begitu, ini dalam kurang banget. Lebih. Dalam
1: banget, dalam banget. Nih terlihat bahwa Bang Aziz bukan orangnya egois. Tidak harus mendapatkan semuanya, gitu. Tapi you want to start because you want to 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 contribute something to the world. Jadi ya, indikan ya. ini luar biasa, luar biasa. Amin,
3: Pak. amin, amin.
1: Oke, okay. jadi um, mungkin saat ini sudah Cukup karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih Mbak Baik. Indah, terima kasih Bang Aziz. Terima, terima tanda, kasih banget Mbak Dami, Mbak Indah. Nah, saya terima kembalikan sekali. kepada Mas Eka nih, sebetulnya. Kalau Mas Eka, Mas Eka ada yang mau disampaikan, silahkan sebagai penutup. Halo Mas Eka. Tapi kayaknya sinyalnya uh, udah, hmm. udah jelek kali ya. Oke okay, jadi nggak apa-apa Kalau begitu mungkin kita sudahi saja Terima kasih yep. kepada para pendengar Yang sudah mendengarkan kami Untuk kali ini dan sampai ketemu lagi Di saat podcast yang lain Terima kasih <tuh> Terima kasih Mbak Terima kasih Selamat Bye.
3: sehat Selamat sehat semua <tuh>